0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». У микрофона Михаил Антонов. И сегодня вы услышите произведение Алексея Максимовича Горького «Челкаш». Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг... Сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего Тот сладко всхрапывал И во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом Челкаш вздохнул и полез сверху по узкой веревочной лестнице В отверстии трюма смотрел свинцовый кусочек неба Было светло, но по-осеннему скучно и серо Челкаш вернулся часа через два Лицо у него было красно Усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид. «Эй, теленок, вставай!» – толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавший его сосна, испуганно уставился на него Мутными глазами Челкаш захохотал Ишь ты какой Широко улыбнулся наконец Гаврила Барином стал У нас это скоро Ну и пуглив же ты Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался Да сам посуди Впервые я на такое дело Ведь можно было душу загубить На всю жизнь Ну а еще раз поехал вы, а? Еще Да ведь это как тебе сказать из какой корысти? Вот что Ну, из какой корысти? А ежели две радужных, а? Два ста рублев, значит? Ничего, это можно Стой, а как душ-то загубишь? Да ведь, да ведь, может, и не загубишь? Улыбнулся Гаврила Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься Челкаш весело хохотал Ну, ладно, будет шутки шутить Едем на берег и вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо серое, ровное, затянутое тучами. И лодка играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же вдали видно много судов Далеко влево целый лес мачты Белые груды домов города Оттуда по морю льется глухой гул Рокочущий и вместе с плеском волн Создающий хорошую сильную музыку И на все наброшена тонкая пелена Пепельного тумана Отдаляющего предметы друг от друга Эхо разыграется к вечеру-то добре!» Кивнул Челкаш головой на море «Буря?» — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с ног до головы от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром. «Эге!» — подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него. «Ну и сколько ж тебе дали?» — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора. «Вот!» — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то вынутое из кармана. Гаврила увидал пестрые бумажки и все в его глазах приняло яркие радужные оттенки. Э, я-то думал, врал ты мне. Это сколько? Пятьсот сорок. Ловко, прошептал Гаврила жадными глазами, провожая пятьсот сорок снова спрятанный в карман. Эх, как бы такие деньги! И он угнетенно вздохнул. «Гульнем мы еще с тобой, парнюга!» С восхищением вскрикнул челкаш. «Эх, хватим! Не думай, ничего, я тебе, брат, отделю, сорок отделю, а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?» «Ну, коли не обидно тебе, шо ж я приму?» Гаврила весь трепетал от ожидания острова, сосавшего ему грудь. «Ах ты, чертова кукла, приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне от такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!» Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек, тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него, а Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши. «А жаден ты, а?» «Нехорошо. Впрочем, что ж, крестьянин», — задумчиво сказал челкаш. «Да ведь с деньгами-то что можно сделать?» Воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, словно догоняя свои мысли и слету хватая слова, заговорил о жизни в деревне, с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье. Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой. «Приехали!» — прервал он речь Гаврилы. Волна подхватила лодку и ловко воткнула ее в песок. «Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой. Все, прощай. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься, а?» На лице челкаша сияла добродушно хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками «Не, я не в город, нет» Гаврила задыхался и давился чем-то Челкаш посмотрел на него Что тебя корчит-то?» — спросил он «Так» Но лицо Гаврила то краснело, то делалось серым Он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша Не то разрываемо иным желанием исполнить, которое ему было трудно Челкашу стало не по себе при таком возбуждении в этом парне он ждал, чем оно разразится Гаврила как-то странно начал смеяться Смехом, похожим на рыдание Голова его была опущена Выражение его лица Челкаш не видел Но смутно были видны только уши Гаврилы То красневшие, то бледневшие Ну тебя к черту махнул рукой Челкаш Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка Али расставание со мной тошно Эй, сосун, говори, что ты, а то уйду я Уходишь? Звонко крикнул Гаврила Песчаный пустынный берег дрогнул от его крика И намытые волнами моря желтые волны песку Точно всколыхнулись Дрогнул и челкаш Вдруг Гаврила сорвался со своего места, бросился к ногам челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак, но не успел ударить остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы. «Голубчик!» Голубчик, дай ты мне эти деньги, дай Христа ради Что они тебе, всего в одну ночь, только в ночь А мне года нужны, дай молиться за тебя Буду вечно в трех церквах о спасении души твоей Ведь ты их на ветер, а я, я бы в землю Дай мне их, что в них тебе, али дорого Ночь одна, и ты богат, сделай доброе дело Пропащий ведь ты, нет тебе пути А я бы, я... дай ты мне их в студии был Михаил Антонов, это был Алексей Максимович Горький, рассказ «Челкаш». Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.